0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo hier bei Radio Hochrep in diesem Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Jutta Engert und zu Gast ist heute Pfarrer Ulrich Filler. Er wird uns das Wort Gottes hier an dieser Stelle wie immer gut aufschlüsseln, dass wir das verstehen können. Denn klare Worte und konsequente Entscheidungen in Politik und gesellschaftlichen Debatten zum Beispiel, die lassen doch gerne zu wünschen übrig, aber in der Bibel ist das anders. Jesus spart nicht mit deutlichen Worten, das lässt dann auch keine Gleichgültigkeit zurück. Klare Worte fordern auch direkt eine konkrete Entscheidung heraus. So kann das Wort Gottes für den einzelnen Menschen zum Kompass und Wegweiser seines Lebens werden. So hat es der jugendliche Cyberapostel Carlo Acutis beschrieben. 2006 ist er mit 15 Jahren schon an Leukämie gestorben und jetzt am 10. Oktober ist er in Assisi selig gesprochen worden. Ja, herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler. Schön, dass Sie heute wieder hier zu Gast sind in den Highlights aus dem Neuen Testament.
1: Guten Abend, grüß Gott.
0: Wie ist das bei Ihnen? Sie wissen ja, ich äh, beziehe mich immer gerne auf Papst Benedikt, auf den ehemaligen und ihm war das ja auch mal so ein Herzensanliegen und sogar auch ein Ritual seiner Kindheit mit dem Wort Gottes mitzugehen, sich von den Sonntagslesungen schon die ganze Woche über begleiten zu lassen das Wort Gottes auch zu meditieren. Man könnte auch sagen, es wieder zu käuen. Vielleicht ist das auch sowas, was uns da helfen kann. Und das hat er wohl auch seinen Studenten immer geraten. Also jetzt nicht mit dem Wiederkeuen, aber eben früh sich immer auch begleiten zu lassen, diese äh, Texte aus der Liturgie schon frühzeitig einfach mit in sein Herz zu nehmen. Und der Rat geht ja auch so an Familien, das Sonntagsevangelium am Samstag schon mal gemeinsam in der Familie zu lesen. Aber da frage ich mich schon, ja, wie kann, kann man das denn heute neu umsetzen? Wie machen Sie das selber, Herr Pfarrer Filler? Und wie lässt sich das vielleicht auch neu beleben unter dem Stichwort Carlo akutes der ja vielleicht auch besonders so ein Heiliger, ein Seliger erstmal so auch für die Jugend ist in seiner ganzen Normalität?
1: Es gibt ja eines von den vielen alten Vorurteilen, die man der katholischen Kirche und den katholischen Christen entgegengebracht hat. Und das lautet, Katholiken lesen nicht in der Bibel. Das wird immer so verstanden, dass eben Katholiken gehen in die Messe und beten den Rosenkranz und das ist eher so sowas Evangelisches, sich auf die Bibel zu konzentrieren. Aber tatsächlich ist das bei näherem Hinsehen nur ein Vorurteil und eine äh, eigentlich gar nicht die Wahrheit, denn wenn man es genau betrachtet, ist das Beten von Alters her, seit der Urkirche, das christliche Beten immer ein Beten mit dem Wort Gottes und durch das Wort Gottes. Und all unser Beten kreist um das Wort, das Gott geoffenbartet in der Heiligen Schrift. Das fängt an beim Vater Unser, beim wichtigsten Gebet, das wir kennen, dass ein Gebet ist, das wir im Neuen Testament finden, das Gebet, das Jesus den Aposteln beigebracht hat, als sie ihm gebeten haben, Herr, lehre uns beten. Sie haben von dem wahren und einzigen, wirklichen Beter, Jesus Christus, gelernt. Weil er selbst Gott ist, kann er als Einzige auch Gott so anbeten, wie es ihm wirklich gebührt und so wie er wollen auch und sollen auch wir beten, und mit ihm und durch ihn gelingt uns das auch. Und mit ihm und durch ihn können auch wir Gott erreichen und ihn anbeten und Kontakt zu ihm aufnehmen, unser Leben vor ihm ausbreiten und ihnen das Leben mit hineinnehmen. Und da ist eigentlich all unser Beten getränkt vom Wort Gottes, könnte man sagen. Das ist zum Beispiel im Rosenkranzgebet auch deutlich. Das ist ein Gebet der Heiligen Schrift. Wir beten mit den Worten der Bibel, mit den Worten des Engels Gabriel, mit den Worten der Elisabeth. Wir betrachten im Rosenkranzgebet Jesus Christus in den Geheimnissen des Heils, die uns in der Bibel offenbar werden. Es ist im Stundengebet der Kirche so, im offiziellen liturgischen Beten der Kirche das besonders, den Ordensleuten und den Priestern aufgetragen ist. Das ist das tägliche Gebet, das wir auch stellvertretend für die Gemeinde beten und wo jeder eigentlich eingeladen ist, sich zu beteiligen, daran teilzunehmen. Das ist das Gebet der Psalmen. Wir stehen in der Tradition des Volkes Israel. Wir beten gemeinsam mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern das Großgebetbuch des Alten Bundes das Gebet der Psalmen jeden Tag. Und wir beten äh, in jeder der Gebetsstunden auch äh, Texte aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Neuen Testament. Wir haben der Lesehore, eine ganz ausgesprochene Gebetsstunde, die dem längeren Text auch der Bibel gewidmet ist und der Auslegung dieses Textes. Und auch die Messfeier ist ja in ihrem Kern Beten mit der Bibel. Wir hören im Wortgottesdienst die Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, aus dem Evangelium und auch das Hochgebet im Zentrum der Messfeier ist ja ein Beten, das auf das Beten Jesu zurückgeht am letzten Abendmahl und das ja auch das Gebet und die Texte der Heiligen Schrift verwendet, zitiert und lebendig und gegenwärtig macht, sodass unser ganzes Beten eigentlich und auch Gebete, die aus der Tradition der Kirche stammen, immer ihre Wurzel in der Bibel im lebendigen Gotteswort haben. Also ich denke, man kann wirklich sagen, dass alles Gebet im christlichen Sinne immer auch beten mit dem Wort Gottes und durch das Wort Gottes ist. Und natürlich ist die Übung, die Papst Benedikt empfohlen hat, auch eben eine alte Tradition der Christen, und gerade auch die der Vorbereitung im katholischen Gottesdienst dient, dass man eben schon selber merkt, wenn ich einfach so die Messe besuche, ohne mich vorbereitet zu haben, dann muss ich ja einfach ganz viel aufnehmen. Es werden mir am Sonntag zwei Lesungen vorgetragen und in Evangelientexten. Es ist schon sehr große Konzentration notwendig, wenn ich diese Texte wirklich auch aufnehmen will, sinngerecht. Dazu kommt noch, dass manchmal der Vortrag durch den Priester oder Diakon oder die Lektoren nicht optimal ist, dass es also schwerfällt, zuzuhören oder dass ich irgendwie Einschränkungen habe, weil ich nicht mehr gut hören kann. Und das ist alles ein ganzes Bündel von, Fakt von Faktoren, die es schwierig machen, das so auch äh, alles direkt aufzunehmen. Und deshalb ist es gut, für die Mitfeier und den Mitvollzug des Gottesdienstes, wenn ich einfach vorher bereits mir anschaue, dafür gibt es ja zahlreiche Taschen, Messbücher und heute im Internet auch äh, ganz einfache Angebote, wo ich die Texte der, der Messfeier mir anschauen kann, dass ich da einfach vorbereitet und besser den Gottesdienst mitfeiern kann, wenn ich auch weiß, worum es geht. Manche Orts gibt es auch, Gruppen, die sich treffen, dass man gemeinsam in einem Schriftkreis die Texte wie betrachtet und vielleicht auch gerade die Texte des kommenden Sonntags sich vornimmt und dann schon mal darüber spricht und gemeinsam sich anschaut und überlegt, was spricht mich eigentlich in diesem Text an, was, welche Fragen tauchen bei mir auf und was rührt mich besonders im Wort Gottes an. Das ist ja die Erfahrung, dass immer wieder das lebendige Gotteswort uns auf neue Weise anspricht und eine neue Seite zum Klingen bringt in uns und neue Fragen auch aufwirft und mich immer auf neue Weise herausfordert.
0: Da haben Sie jetzt ja schon ein ganzes Buch aufgefächert über das Beten, über das Wort Gottes. Also wenn wir so wie ein Schwamm sind und das aufnehmen und von und uns davon so durchtränken lassen, ja, dann kann das kann das was werden, sage ich mal. Dann haben Sie auch den Rosenkranz genannt. Und da, ja, das ist natürlich sicher so ein Stichwort, wo mir auch wieder der Carlo Akutis eingesprungen eingefallen ist, der Heilige hier in Jeans und Turnschuhen, kürzlich selig gesprochen, der hat gesagt, ja, das wäre das beste Mittel, um den Dämon zu bezwingen, beziehungsweise auch die kürzeste Leiter, um den, in den Himmel zu steigen. Aber gerade das Rosenkranzgebet ist ja etwas, was sich keiner großen Popularität, sage ich mal, unter so Allgemeingläubigen erfreut. Und vielleicht liegt das aber auch daran, wie sie sagen, dass das oft irgendwie in so einem Bienenschwarm Gesäusel gebetet wird, dass es dann manche auch abschreckt. Welche Erfahrung machen Sie denn? Wo kann man denn sagen, ja, mach's anders oder versuch, auch wenn es immer das Gleiche ist, trotzdem, das hat so einen meditativen Charakter, da kann man sich schon auch einschwingen und dann führt ja, es das, zum...
1: Das, das ist äh, ein gutes Stichwort. Es gibt ja in der Sixinischen Kapelle in dem großen Fresko des jüngsten Gerichts von Michelangelo eine berührende Szene, die mich immer von Neuem ermutigt. Da ist nämlich in diesem großen Gewimmel von vielen verschiedenen Figuren, die sich dort bewegen in dem jüngsten Gericht, wenn Christus wiederkehrt als Weltenrichter. Und da sieht man eben die Geretteten und die Heiligen, man sieht die Verdammten und die Sünder und man sieht die Dämonen und Teufel und es ist ein großer, ein großes, buntes Treiben. Und da ist eine Gruppe von zwei oder drei armen Sündern, die sich am Rosenkranz festhalten und die nach oben in den Himmel gezogen werden, an dieser Perlenschnur des Rosenkranzes. Und das ist eigentlich für mich auch immer die, die, die tröstliche Erinnerung, wenn am Ende ich vielleicht gar nicht viel vorweisen kann und sagen kann, ich habe gar keine Verdienste, auf die ich mich berufen kann. Ich habe gar keine Punkte gesammelt, die mir, die mich durch meine eigene Kraft, durch meine Heiligkeit oder Frömmigkeit retten könnten. Aber das ist die Schnur, an der ich mich festhalten kann und in der Gemeinschaft der Heiligen nach oben gezogen werde, der Rosenkranz, das Gebet, in dem ich tatsächlich mit den Worten der Heiligen Schrift an der Hand der Gottesmutter mich immer wieder Christus nähere. Und das ist eben die tolle Erfahrung beim Rosenkranzgebet, dass ich auf der einen Seite es ist ein ganz einfaches Gebet, es ist ein schlichtes Gebet, das schon kleine Kinder beten können, und auf der anderen Seite ein anspruchsvolles Gebet, das ich eben in jedem Lebensalter, in jeder Bildungsschicht, mit vor jedem Horizont in der Situation einfach verwenden kann und das niemals langweilig wird, und das immer eine Herausforderung darstellt, mich dem von neuem zu nähern und es auszuprobieren in welcher Form. Es gibt hier ganz unterschiedliche praktische Gestaltungsmöglichkeiten mit Schriftbetrachtung, ohne Schriftbetrachtung in der klassischen Form, in 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 anderen ähm, Möglichkeiten, das zu beten und das ist einfach so ein ganz treuer Alltagsbegleiter und sogar diese, dieses Gebet in der Gemeinschaft, wo man den Eindruck hat, es ist so heruntergeleiert oder bienenschwarmartig. oder da Auch das hat irgendwie seinen eigenen Reiz, dass ich eben auch da mich im Gebet, auch im gemeinsamen Gebet, von anderen mittragen lassen kann. Dann dürfen auch mal die Gedanken schweifen, dann bin ich auch mal abgelenkt, dann weiß ich gar nicht, wo bin ich jetzt plötzlich eigentlich, aber ich habe ja den, die Schnur in der Hand und das ist eine Hilfe dafür. Und da ist für mich auch immer tröstlich diese Geschichte von ähm, aus aus dem Judentum ähm, von einem die, dieser aus dieser berühmten rabbinischen Sammlungen, wo eben ein Rabbiner in einer Herberge morgens aufbrechen würde und der sieht einige Talmudschüler, die auch sich auf die Reise machen wollen und die ganz schnell gemeinsam ihr Morgengebet verrichten aber dass so richtig herunterrasseln und herunterrattern und gar nicht so gesammelt sind, weil sie einfach wenig Zeit haben. Und er kommt dann zu ihnen und sagt, Rabä, Rabä, Rabä. Und sie schauen ihn an und er sagt, ja, genauso wie ein kleines Kind stammelt, so unverständlich ist euer Gebet, wenn ihr es so hastig verrichtet. Und dann sagt einer von diesen Talmudschülern: ja, das mag sein, dass wir so stammen wie ein kleines Kind, aber Gott ist wie eine liebevolle Mutter. Und die Mutter weiß ganz genau, was das Kind braucht und was das Kind möchte, auch wenn wir die Worte gar nicht verstehen können. Und das ist einfach eine, eine schöne Geschichte, die mir auch die Hoffnung gibt, auch wenn ich merke, mein Gebet ist nicht vollkommen, ich bin abgelenkt, unkonzentriert oder kann mich gar nicht richtig sammeln. Es reicht aus, dass ich versuche, mich zu Gott zu erheben und Gott, der wie eine gute und liebevolle Mutter sich um mich sorgt und auf mich schaut, der weiß ganz genau, was ich brauche und was ich möchte und das ist oft dann ganz ausreichend.
0: Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt direkt nach dem Vorspann doch mal einsteigen in die deutlichen Worte, die die Bibel heute zu uns spricht. Wir Hören jetzt gleich nach der Musik in die erste Stelle hinein und die ist im LukasEvangelium, wenn Sie das auch aufschlagen möchten im zwölften Kapitel. Da schauen wir in den Vers 49 bis 53, der ist überschrieben mit Zeit der Entscheidung. Also gleich nach der Musik steigen wir hier direkt ein in das Wort Gottes. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und ja, vorab noch ein letztes kurzes Zitat von Dostoevsky, das auch Papst Benedikt vorgefunden hat am Morgen seiner eigenen Weihe. Und da geht es auch darum, die Heilige Schrift zu lesen, wie wir das tun können. Und Dostoevsky schrieb, lies die Heilige Schrift, lies sie den Menschen vor, mache keine großen Theorien, keine großen Worte darum. Lass das Wort selber immer wieder mit wenigen Erklärungen in ihren Herzen eindringen und habe nicht Angst, die Menschen möchten es nicht verstehen. Alles versteht das gläubige Herz. Also. In diesem Sinne legen wir jetzt hier los und ich äh, lese jetzt mal diese Stelle bei Lukas 12, 12. Kapitel, Vers 49-53 bis 53, und da heißt es. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung, denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Soweit diese Stelle hier. Das sind ja deutliche Worte, die wir erstmal nicht so vorbehaltlos mit in unserem Herzen herumtragen, sondern die erstmal Anstoß er erregen, Herr Pfarrer-Filler. Wie ist denn das gemeint? Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen.
1: Ja, vielleicht noch, bevor ich hier in den konkreten Text einsteige, eine Vorbemerkung von meiner Seite, dass der Hörer auch ähm, ungefähr weiß, wo wir uns gerade befinden im Lukasevangelium. Wenn man sich den Aufbau des Evangeliums vergegenwärtigen will, kann man ganz grob drei Teile unterscheiden. Der erste Teil erzählt eigentlich vom Ursprung Jesu. In den ersten vier Kapiteln, da geht es also um die Geburt, die berühmte lukanische Geburtsgeschichte, um die Ereignisse bei der Geburt Jesu und die Vorbereitung seines öffentlichen Wirkens. Und dann der dritte Teil ist ganz am Ende, die letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da geht es um die Vollendung Jesu, also die Passionsgeschichte und die Auferstehung. Und dazwischen, im zweiten Teil, im Hauptteil, ungefähr von Kapitel 4 bis 21, geht es um das die Wirksamkeit Jesu während seines öffentlichen Auftretens. Und da kann man in diesem Hauptteil oder in diesem Mittelteil besser gesagt, des Lukas Evangeliums drei äh, Stationen unterscheiden. Es beginnt in Galiläa und es endet in Jerusalem und in der Mitte von Kapitel 9 bis Kapitel 19 sind wir auf dem Weg. Das ist die sogenannte äh, der lukanische Reisebericht oder die große Einschaltung im Lukas Evangelium auch genannt. Hier wird beschreibt Lukas eben Ereignisse und Worte Jesu vor allen Dingen, die auf diesem Weg von Galiläa nach Jerusalem stattfinden. Das ist natürlich die Frage, ob das hier tatsächlich eine historische Wegstrecke äh, meint, die zurückgelegt worden ist, oder ob es sich um einen Weg im theologischen Sinn handelt. Da kann man in der Bibelwissenschaft, in der Exegese lange darüber philosophieren, aber wir sind also ungefähr hier mit Jesus auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Und ähm, man kann vielleicht noch als Hintergrund sagen, wenn man so die Evangelien nebeneinander betrachtet, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, dann sieht man eben, Johannes hat so eine Sonderstellung, einen ganz eigenen Aufbau, ein ganz eigenes Thema, eine ganz eigene Theologie auch. Die ersten drei Evangelien sind im Aufbau recht ähnlich. Und man geht allgemein davon aus, dass am Anfang stand also das Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium haben sowohl Matthäus als auch Lukas verwendet für ihren eigenen Text. Und sie haben darüber hinaus eine weitere Quelle gehabt. Eine Quelle, die vor allen Dingen Worte und Aussprüche von Jesus enthält, die man deshalb auch die Logienquelle nennt. Und sie haben eben diese zweite Quelle in das Markus-Evangelium eingearbeitet und so ihr eigenes Evangelium geschrieben. Und da aus dieser Quelle stammt eben bei Lukas zum Beispiel die Bergpredigt, die bei ihm Feldrede heißt, vom sechsten bis zum achten Kapitel und auch dieser Reisebericht, aus dem wir gerade hören, den wir gerade auch in den letzten Sendungen betrachtet haben. Und auf diesem Weg von Galiläa nach Jerusalem, während seiner öffentlichen Wirksamkeit, belehrt dieses eben die Jünger, er erzählt ihnen vom Reich Gottes, er offenbart ihnen die Geheimnisse Gottes und ruft auf zur Wachsamkeit, zur Offenheit, für das Wort Gottes und das, geschieht eben in unserem heutigen Text, in diesem großartigen Wort vom Feuer. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Sie haben gerade äh, erwähnt, dass Papst Benedikt einen Text von Dostoevsky gelesen hat vor seiner Weihe und dieser dieser Vers, das ist mein ganz persönlicher Text zur Priesterweihe. Es ist ja so, dass äh, es üblich ist, dass man bei der Priesterweihe sich einen Vers aus der Bibel aussucht, der so als Leitvers, als Motto vielleicht ein bisschen dient und den man auch auf das Primitzbildchen druckt. Und das ist eben der Vers Lukas 1249, der bei mir bei meiner Priesterweihe, als Überschrift darüber steht, ich bin gekommen, um Feuer auf Welt zu werfen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen.
0: Das ist doch jetzt aber interessant. Ja, also das hat sich schon angesprochen, dieses, dass eine gewisse Leidenschaft auch steckt da drin.
1: Das ist eben, genau, eine, eine gewisse Leidenschaft, eine, eine gewisse Ungeduld, eine, eine Sehnsucht danach, jetzt muss es doch endlich mal brennen. Und zugleich auch fasziniert mich das Bild des Feuers, das ja ein, in der Heiligen Schrift ein Bild für das Gericht natürlich ist, so dass es am Ende kommen wird. Aber das eben auch ein Bild für den Heiligen Geist ist, der in Feuerzungen auf die Apostel und auf die Jünger herabgekommen ist. Und ein Bild für die brennende Sehnsucht und für die Liebe zu Gott. Und das sind für mich einfach die verschiedenen Aspekte einer derselben Wirklichkeit. Das Gericht ist das Gericht in Liebe und in Sehnsucht. Und es ist das, was kommen wird durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns aktiviert, der uns antreibt, der uns entzündet, der uns ansteckt mit seinem Feuer. Und das ist, glaube ich, das, worum es immer geht, dass wir uns bereit sind, anstecken und entflammen zu lassen, dass wir uns bereit sind, aus der Gleichgültigkeit herausreißen zu lassen. Das habe ich auch mal gelesen irgendwo, dass das größte Problem für uns heute nicht der Unglaube ist oder der Atheismus, dass es nicht darum geht, dass Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott oder ich äh, bin sogar kämpferisch und streite gegen Gott und die Kirche, sondern dass die größte Sünde und das größte Problem für uns heute die Gleichgültigkeit ist. Dass die Leute sagen, es ist mir eigentlich egal. Es geht mich nichts an. Es interessiert mich nicht. Ja, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Das ist für mein Leben völlig ohne Bedeutung. Und diese Gleichgültigkeit, die in unserer Gesellschaft sich so oft äh, ausgebreitet hat, das zu überwinden, ist, ist, glaube ich, unsere große Herausforderung. Und dafür brauchen wir eben den Gott, der uns nicht gleichgültig lässt, sondern der uns entzündet und der uns zur Entscheidung aufruft und der uns bewusst macht, wie folgenreich diese Entscheidung ist und ähm, der uns einlädt, diesen Weg zu gehen, den Weg des Herrn, der auch der Weg des Kreuzes ist. Das ist eben die Taufe, mit der Christus getauft werden muss. Es ist eben das Kreuz, das, das aufscheint und das am Ende steht, aber das nicht das Ende ist, sondern am Ende steht der Ostersieg, am Ende steht das Leben und das äh, ist eben diese Wirklichkeit, die uns angeht und das deutlich zu machen, äh, darum geht es. Und man sieht ja in diesem Text, dass das komplex und schwierig ist. Also das ist eben auch vielleicht ein Weg, die Gleichgültigkeit aufzusprengen, dass wir dass wir nicht so oft vom lieben Gott reden dürfen. Und der liebe Gott, mhm. der ist eben der, der ist es ist, ist eben kein netter Gott, an den wir glauben. Und es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen und um Harmonie. Sondern Jesus macht ganz deutlich, wer bereit ist, sich entflammen zu lassen, wer bereit ist, nicht mehr gleichgültig zu sein, sondern die Sache ernst zu nehmen der wird auf Widerstand auch stoßen. Und dieser Widerstand geht hinein in die eigene Familie. Da werden eben die Blutsbande aufgesprengt, weil es eine neue Verwandtschaft gibt, die durch Christus gestiftet wird. Und da wird man, wenn man das ernst meint und ernst macht, auf Widerstand stoßen. Und es ist nicht immer einfach. Wir sind nicht auf der Erde, um ein einfaches und glücklich, glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Das Darf man und muss man auch manchmal betonen und das wird auch hier in diesem beunruhigenden Gotteswort ganz deutlich.
0: Also ihr Primitspruch: ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Also das hat sie angesprochen, das Feuer nicht nur als Bild für das Gericht, aber auch für den Heiligen Geist, diese brennende Sehnsucht, die Liebe zu Gott, dass wir uns von der neu entfachen lassen. Und da kommen wir jetzt auch in den Sinn, dass sie auch mal gesagt haben, die schlimmste Sünde, das hatten wir auch hier an dieser Stelle, ist ja die gegen den Heiligen Geist. Und das haben sie eben auch so erklärt dass das eigentlich ein Mensch ist, der genau diese Gleichgültigkeit oder sich in diese Hülle der Gleichgültigkeit gepanzert hat, der nichts an sich rankommen lässt, also der sich selber schon gerichtet hat. War so, oder? Stimmt das?
1: Ja, die, das könnte man so ausdrücken. Das ist mhm. ja schön die Hülle der Gleichgültigkeit. Und dazu kommt noch, das ist dann für die Sünde gegen Heiligen Geist ja wesentlich, die Hülle des Stolzes der sagt, ich brauche keine Vergebung und ich möchte keine Vergebung haben. Der Mensch, der sich ganz in sich selbst verschließt und eben in seiner Freiheit das Heil ablehnt, das im Grunde genommen völlig wahnsinnig ist. Wir sagen immer, oder es tun uns immer die Leute leid, die in der Hölle sind, falls überhaupt jemand, wir wissen es ja nicht genau, falls jemand drin ist, aber wir sagen, wie kann Gott das zulassen, ist das nicht grausam, dass Menschen so bestraft werden, dass sie in Ewigkeit nicht mehr das Heil finden können und dann lautet die Antwort eigentlich auf diese Gedanken, es sind nur die in der Hölle, die gar nicht heraus wollen und das gibt es eben auch, dass der Stolz das Herz des Menschen verschließt, die Gleichgültigkeit dazu, aber vor allen Dingen auch das Nichtwollen obwohl man es ganz klar sieht und trotzdem sagt, ich will es nicht, dass es eben dieses Unverständliche, diese Sünde der Engel, könnte man auch sagen, die ja eben auch im Augenblick ihrer Erschaffung gefragt worden sind, willst du Gott dienen? Und sie haben als reine Geistwesen alles viel besser und klarer erkannt als wir. Sie haben gesehen, was es bedeutet, Nein zu sagen zu Gott, was es bedeutet, in Ewigkeit von Gott getrennt und in der Hölle zu sein. Und obwohl sie es so klar und eindeutig gesehen haben, haben einige von ihnen gesagt, ich will nicht dienen, non serviam, ich will es nicht. Obwohl ich es ganz klar sehe und alle Konsequenzen mal schauen kann, ich will nicht Gott dienen und die Konsequenz daraus ist eben, dass sie in Ewigkeit von Gott getrennt und zum Teufel und zu Dämonen geworden sind, zu Wesen also, beschaffenen Wesen, die sich entschieden haben, aus dem Stolz und vielleicht auch der Gleichgültigkeit oder der jedenfalls vor allen Dingen aus dem Stolz heraus zu sagen, nein. Und Das ist die Gefahr, die auch jedem von uns droht und die wir vielleicht ein bisschen auch manchmal aus dem Alltag kennen, dass wir einfach wissen, es wäre eigentlich gut, um Vergebung zu bitten oder Verzeihung zu gewähren. Es wäre vielleicht gut, den ersten Schritt zu tun. Es wäre vielleicht gut, sich aus seinem Recht haben wollen herauszubewegen und es fällt manchmal schwer und wir müssen uns da verhüten, dass diese Verhärtung des Herzens von uns Besitz ergreift, weil eben die, der, die, der Grund und die Wurzel aller Sünde und aller Abkehr von Gott ist immer der eigene Stolz und das, das Bewollen aus eigener Macht heraus zu existieren und da fängt diese Sünde gegen den Heiligen Geist an und da gegen diesen kalten, gleichgültigen, stolzen Panzer wirkt das Feuer des Heiligen Geistes an.
0: Und dann, dann geht es eigentlich auch darum, eigentlich sich jeden Tag neu auf diesen Weg zu machen, das Wort Gottes zu suchen, das vielleicht auch in den menschlichen Worten ähm, zu entdecken oder dann eine Übereinstimmung zu finden zwischen diesen Worten. Und umgekehrt ist es dann vielleicht auch die Konsequenz, wenn ich Jesus nachfolge, dann heißt das unter Umständen aber auch, dass ähm, ja innerhalb der Familie das mit Zwietracht einhergehen kann, dass ich mich gegen meine Kinder stellen muss. Und das ist natürlich bitter, so wie das jetzt hier so drastisch ausgedrückt ist. Das wird ja bei vielen so auf Ablehnung stoßen. Das ist ja auch hier wirklich... Ähm, ja, nicht nur in einem Satz, sondern in ganz vielen Wendungen. Der Sohn gegen den Vater und so weiter. Und das wird ja hier wirklich richtig aufgedröselt, wer gegen wen. Und, und so kann das dann eben auch kommen. Also darauf müssen wir uns gefasst machen.
1: Ja, es ist eine Konsequenz, die eintreten kann, nicht eintreten muss, aber eintreten kann und oft vielleicht auch eintreten wird, wenn ich Gott in meinem Leben an die erste Stelle setze. Und wenn ich sage, Gott hat die erste Priorität für mich und für mein Leben. Das ist etwas, was wir als Christen oft wie selbstverständlich sagen, wenn wir das Vaterunser beten, dann geht es ja genau darum, und wenn wir uns fragen, was heißt Glauben, an Gott glauben eigentlich, es das heißt ja nichts anderes, als dass man sagt, wenn es Gott gibt, und wenn er der gute Vater im Himmel ist, dann muss er für mich an der ersten Stelle stehen. Alles andere ist sekundär und zweitrangig. Meine Liebe zu einem Ehepartner, zu anderen Menschen, zu Freunden, zu Kindern, zur Familie und so weiter muss in diese Priorität eingeordnet sein, um natürlich auch in der rechten Weise gelebt werden zu können. Das heißt ja nicht, das wäre auch falsch zu sagen, dass wir nicht auf menschliche Weise auch liebevolle Verhältnisse pflegen sollen oder dass wir einander beistehen und dass wir unsere Familie und Eltern und, und so weiter lieben sollen. Das schon, das ist natürlich mit damit gemeint und das entspricht ja auch der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Aber es kann eben auch sein, dass die Entscheidung für Christus, auf Widerstand stößen. dass dieser Widerstand bis in die ähm, engsten Beziehungen meines Lebens hineinreicht. Und Christus mahnt uns zur Wachsamkeit und er fordert uns auf, das zu sehen und dafür bereit zu sein, wenn wir die Wahrheit in Liebe tun und in Liebe bezeugen, dass wir uns eben dann auch der Widerstand entgegenschlagen kann.
0: Und das ist nicht immer einfach, diesen Widerstand dann auszuhalten. Und welche Wegzehrung empfehlen Sie uns dann so als Beigabe? Na, das Die ist
1: Wegzehrung nicht. ist natürlich immer das Gebiet. Und eine konkrete, also das jetzt, sagen wir mal, was Jesus hier sagt, dass das jetzt auch als konkretes Beispiel vorhanden ist, das ist ja eher selten, also in unserer Gesellschaft, in der ja Religionsfreiheit herrscht, da wird sicher der Vater nicht den Sohn verfolgen lassen und umbringen wollen, weil, weil, er katholischer Christ ist oder umgekehrt. Das mag vielleicht zu anderen Zeiten oder in anderen Gesellschaften und Kulturen und Religionen noch anders sein. Da wird man wahrscheinlich, wenn man etwa in manche islamische Staaten schaut, wo es sehr mit Lebens, wo es lebensgefährlich ist, Christ zu werden zum Beispiel, auch eine solche Situation, die es hier anspricht, tatsächlich konkret finden können. Bei uns ist es vielleicht was anders und ich denke immer, bei uns ist ein schönes Beispiel für, dieses, für diese Worte des Herrn, dass mir Leute sagen, ältere Menschen sagen, also ich mache mir Sorgen um meine Kinder, um meine Enkelkinder, um meine Urenkelkinder. Ich habe versucht, sie im Glauben zu erziehen. Ich habe versucht, den Glauben weiterzugeben und lebendig zu machen, aber sie leben nicht christlich und sind, gehen nicht in die Kirche und sie beten nicht und sie lassen ihre eigenen Kinder nicht kaufen und sie haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und das ist, glaube ich, ein großes Kreuz, das vielleicht in die Richtung unseres Evangeliums geht, dass eben Menschen sehen, hier ist eine, eine Entzweihung, eine Spaltung innerhalb der Familie da, wo einfach der Glaube, wie es noch Generationen vorher selbstverständlich war, nicht mehr gelebt und weitergegeben wird. Und da ist es immer mein Anliegen, den Menschen zu sagen, was kann man da tun? Man kann wenig tun, außer einem selber ein gutes Vorbild zu sein und zu beten. Und dann kann man wieder dadurch sehr viel tun, weil das Gebet eine große Möglichkeit ist, die wir haben, eine mächtige Waffe, die uns in die Hand gegeben ist und auch wenn wir auf menschliche Weise nur sehr wenig erreichen und möglich machen können, das Gebet ist immer ein sicherer Weg, auch die Herzen anderer zu erreichen und manchmal braucht es eine lange Zeit und viele Tränen, wie es die Mutter des heiligen Augustinus, die heilige Monika gemacht hat, um ein Kind wieder auf den rechten Weg zu bringen, aber diese Möglichkeit haben. wir, Und das ist vielleicht ein konkretes Beispiel für unser Evangelium.
0: Ja, die habe ich auch gerade gedacht, an die Monika, die Mutter des heiligen Augustinus. Da hat es ja auch noch einen positiven Ausgang genommen. Das mag uns vielleicht dann ein Antrieb sein. Ja, ich würde sagen, dann schließen wir diese Stelle ab, wenn Sie weiter nichts zu sagen haben, hier bei Lukas 12, 49 bis 53, Zeit der Entscheidung. Das war jetzt auch harte Kost und viele Gedanken, die da aufgetaucht sind, Jetzt erstmal noch eine Musik und danach geht's dann mit der nächsten Stelle gleich hier bei Radio Horeb weiter. Musik Ja, da sind wir wieder hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Bei Radio Horeb, Ulrich Filler aus Köln legt uns die entsprechenden Bibelstellen aus. Und weiter geht es fortlaufend hier im Text bei Lukas. Wenn Sie das aufschlagen möchten, <lacht> Entschuldigung, vielleicht sich gerade dazu geschaltet haben, sind Sie auch da herzlich eingeladen im zwölften Kapitel Vers 54 bis 59. Überschrieben von den Zeichen der Zeit. Und das lesen wir jetzt und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Da heißt es. Außerdem sagte Jesus zu den Leuten. Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, es gibt Regen. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, dann bemühe dich noch auf dem Weg, dich mit ihm zu einigen. Sonst wird er dich vor den Richter schleppen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Soweit diese Worte aus dem... Evangelium, also aus dem Lukas-Evangelium, Vers 54 bis 59 im zwölften Kapitel, die Zeichen der Zeit. Ja, wie fügt sich das jetzt hier an, an die vorausgegangene Stelle, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es geht ja, wenn man so ein Grundthema ausmachen will, in diesen Versen vielleicht, um das Thema zum Beispiel der Taufe, dass Jesus sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden und ähm, dass, dass eben wir als Christen den Weg des Herrn mitgehen, dass auch wir getauft sind, dass wir auf den Tod des Herrn getauft sind, dass wir zum Leben der Auferstehung getauft werden, dass wir gerettet werden sollen und dass wir eben durch das Kreuz, durch Widerstände, durch ähm, Herausforderungen ähm, unseren Weg finden sollen, um am Ende gerettet zu werden. Dass wir Entscheidungen treffen müssen und dass wir versuchen, das, was Jesus tut, was Jesus an uns tut und was er ja auch mit uns und durch uns tut, dass wir das Wirklichkeit werden lassen. Und ähm, die Haltung, die da entgegensteht, ist das, was Jesus die Heuchelei nennt. ihr Heuchler, das sind die Leute, die auf der einen Seite schon sehen und hören und verstehen, was Jesus sagt, aber die aus dieser Einsicht heraus nicht handeln, sondern das Gegenteil tun. Das ist vielleicht auch eine Gefahr, die wir, ähm, der wir entgegenwirken müssen, dass wir schon eigentlich wissen, worum es geht, dass wir unseren Katechismus kennen, dass wir um den Glauben wissen, aber dass in der Bequemlichkeit des Alltags oder in manchen Herausforderungen der Beziehungen, in denen wir leben, wir manchmal dann dass das, was wir eigentlich wissen, nicht so richtig umsetzen wollen und auf diese Weise selbst zu Heuchlern werden. Irgendwo ist ja immer ein gewisser Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen unserem Glauben und dem Unglauben vorhanden. Das ist ganz normal. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass er nicht zu groß wird. Und äh, das wird hier in diesen Bildern äh, nochmal deutlich gemacht. Wenn man das Wetter äh, voraussagen kann anhand der Wolkenbildung, die vom Meer kommen oder aus der Wüste, die Regen oder Trockenheit mitbringen, dann kann man Rückschlüsse hin auf das auf das Wetter und 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 genauso gibt sind, ist auch das Wort Gottes die heilige Schrift die Lehre der Kirche die Botschaft des Glaubens das was wir wissen und kennen von Gott von Jesus aus seiner Offenbarung das sind ja auch Sachen die uns anleiten sollen zum rechten Handeln zum vernünftigen Handeln zum wirklichkeitsentsprechenden Handeln in unserem Leben als Christen. Und ein Beispiel ist natürlich die Bereitschaft zur Versöhnung, die Bereitschaft zur Vergebung, die Bereitschaft, mit dem anderen Frieden zu machen. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff und Kernpunkt des Evangeliums, die Bereitschaft zu vergeben und zu versöhnen. Und die Frage, was heißt es eigentlich, sich die Schuld einander zu vergeben, Vergebung zu empfangen und Vergebung und Verzeihung zu gewähren. Und das taucht immer wieder auf, unter anderem auch hier an dieser Stelle, dass es darum geht, Frieden zu schließen und Vergebung zu schenken. Und Das ist eigentlich so ein ganz wichtiger Schlüssel, den wir für das ganze christliche Leben brauchen, wenn es darum geht, das, was man verstanden hat und weiß, auch umzusetzen. Und das lohnt wahrscheinlich nochmal sogar eine eigene Sendung zum Thema Vergebung, Versöhnung, Verzeihung. Was ist das eigentlich? Was muss man da tun? Wie kann das gelingen? Wie können wir aus der Vergebung heraus leben, um unser Christsein wirklich lebendig werden zu lassen?
0: Ja, das haben Sie jetzt gut abgebogen. Thema für eine eigene Sendung. Genau, da habe ich mich dann auch daran erinnert, so wie das jetzt hier geschildert ist, solange du noch auf dem Weg bist zum Gericht, kannst du dich mit deinem mit dem du dich verstritten hast, wie es es hier bezeichnet, mit demjenigen kannst du dich noch versöhnen, also da, da ist noch die Zeit. Hier wird, kommt ja wahrscheinlich auch zum Ausdruck, dass mit dem Tod dann eben auch jede Zeit der Entscheidung rum ist. Wenn Sie dann Versöhnung, Vergebung ansprechen und sagen, ja, das ist eigentlich wirklich ein großes Thema, dann hatten wir das, glaube ich, auch schon mal, dass die Frage eben, es braucht immer zwei Seiten, die dann auch bereit sind zur Versöhnung, zur Vergebung. Was ist, wenn das eben auf der einen Seite vielleicht der Wille da ist, auf der anderen Seite aber dieser Wille gerade aus dieser christlichen Tiefe heraus wirklich Versöhnung zu leben eben nicht vorhanden ist oder das auch nicht gewollt ist oder es bedarf, ja, man kann ja auch nicht sagen im Herzen, ich vergebe jetzt so eine gewisse Lebensschuld oder was da gelaufen ist, aber... Das muss, das muss doch eigentlich auch ein Prozess sein, der mit dem, den ich mit dem anderen gehe, oder kann ich das alleine für mich, äh, mit Gott, äh, versuchen, in meinem Herzen dann zu leben? Ja, natürlich. Können Sie verstehen, was ich meine?
1: Ja, ja, natürlich. Ist es Im Idealfall ist natürlich so, oder sagen wir mal, es ist immer eine Sache, die äh, eine Beziehung voraussetzt. Nicht? Es geht ja darum, um Schuld und schuldig zu werden und Schuld zu vergeben, darum geht es. Und das ist immer eine Sache einer Beziehung zwischen zwei Partnern. Also entweder das ist die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, oder es ist die Beziehung von Menschen untereinander. Und diese Beziehung, äh, was passiert eben, wenn diese Beziehung belastet wird, indem jemand an mir schuldig wird oder indem ich an anderen schuldig werde. Und das ist natürlich immer so, dass schon zwei dazugehören. Aber auf der anderen Seite ist es immer so, dass ich natürlich, dass, dass diese, ähm, dass, der, dass der Akt der Vergebung und der Verzeihung ja zwei Momente, wenn ich es ganz kurz äh, ansprechen kann, zwei Momente in sich schließt, nämlich eine, eine Unterscheidung und eine Entscheidung. Das ist eine, eine Sache, die ich selbst vornehmen muss. Da brauche ich nicht zwei für, das kann ich auch alleine. Wenn jetzt jemand an mir schuldig geworden ist und mir Böses getan hat, dann kann ich also erstens eine Unterscheidung vornehmen. Das bedeutet, dass ich eben sage, ich trenne die böse Handlung von der Person. Und ich sage, der andere, der mir Böses getan hat, ist trotzdem, auch wenn er Böses tut, ein geliebtes Kind Gottes. Und Gott schaut ihn voller Liebe an. Und er ist mit einer Würde als Gottes Ebenbild ausgestattet. Und ich versuche also, die böse Handlung von der Person zu trennen. Und das Zweite ist eben, wenn ich diese Unterscheidung vornehmen kann, dass ich eine Entscheidung fälle und eben sage, ich rechne diese Schuld nicht an und ich verzichte darauf, mich zu rächen, ich verzichte darauf, mich zu entschädigen, ich verzichte darauf, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, sondern ich sage einfach, ich rechne diese Schuld nicht an. Das ist eine Entscheidung, die ich fällen muss. Und äh, die kann ich auch fällen, wenn der andere das gar nicht will oder das gar nicht weiß. Es ist ja zum Beispiel dann eine, eine, eine wichtige ähm, Sache, wenn jemand schon gestorben ist zum Beispiel. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die äh, Probleme haben, zum Beispiel mit den Eltern und die im Unfrieden, mit den Eltern leben, die sagen, ich habe als Kind viel Unrecht erfahren oder mir, ich bin misshandelt worden auf alle möglichen Arten und Weisen oder mir ist, mir ist zu wenig Liebe geschenkt worden und sie hadern einfach damit und jetzt ist aber schon die Mutter oder der Vater bereits gestorben und auch dann gilt, was für alle Menschen gilt, jeder braucht mehr Liebe, als er verdient hat, auch dann ist es wichtig zu vergeben und zu verzeihen, nicht nur damit einem anderen die Schuld vergeben wird, sondern damit auch es mir selbst besser geht und ich selber glücklicher werde in meinem Leben. Und ich kann aber eben auch dann Schuld vergeben, da wo ich Menschen gar nicht mehr erreichen kann, weil sie gestorben sind oder wir keinen Kontakt mehr haben oder was auch immer. Also das ist auch eine Sache, die man auch als Einzelner machen kann. Aber natürlich, im Ideal gehört immer einer zu, der die Entschuldigung oder die Vergebung auch annimmt und natürlich ist es immer ein Prozess, der von der zwei Partner braucht, weil es ein Beziehungsgeschehen ist.
0: Und ein Prozess, der wahrscheinlich auch vielleicht auch mal eine längere Wegstrecke braucht, wenn man sagt, ja, ich vergebe. Und es gibt ja die zwei Momente eben der Unterscheidung der, und der Entscheidung und die böse Handlung von der Person zu trennen. Das kann ja dann sicherlich auch mal lange dauern, wenn ich das mit dem Verstand will. Ist das eine Sache und dass das dann auch eine Herzensangelegenheit wird, ist dann eine zweite Sache, wo ich dann wahrscheinlich auch letztendlich auf die Gnade Gottes angewiesen bin, oder?
1: Ja, das ist dieser Zeitaspekt, den Sie eben auch angesprochen haben. Das braucht natürlich Zeit. Wir sagen ja schon im Sprichwort, Zeit heilt alle Wunden. Und da, da ist was Wahres dran, weil wir einfach auch die Zeit brauchen, um zu vergeben, um diese Unterscheidungen zu machen, um eine Entscheidung fällen zu können. Und es ist ja eben auch so, dass die Gefühle, die wir haben, die können wir ja nicht einfach abstellen. Diese Entscheidung können wir nicht treffen. Wir können nicht sagen, das Gefühl, verletzt zu sein, meine Enttäuschung, meine Trauer, meine Wut, meine, ähm, was, was auch immer ich an negativen Sachen empfinde, weil an mir Unrecht geschehen ist, das kann ich ja nicht einfach abstellen. Das ist ja weiterhin da. Und das kann ich natürlich im, im geistlichen Prozess versuchen, umzuwandeln, ins Gebet zu bringen und damit zu leben. Das ist eine große Herausforderung und eine langwierige Aufgabe. Natürlich braucht es Zeit. Und wir sind aber auch Wesen, die in der Zeit leben. Wir haben diese Zeit, nicht unbegrenzt, aber immerhin. Wir haben sie. Wir können diese Zeit nutzen. Und das ist ja eben auch dann die Botschaft vom Fegefeuer, dass eben auch nach dem Tod wir noch Zeit haben und auch Zeit brauchen, um manches aufzuarbeiten, um manches zu erledigen, um manches gut zu machen, um manches zur Vollendung zu bringen, wo wir hier auf Erden keine Gelegenheiten mehr hatten. Also der Zeitfaktor spielt immer auch eine wichtige Rolle und wir brauchen einfach Zeit, um diese Prozesse äh, zu, durchzuleben, sage ich.
0: Ja, das war jetzt, glaube ich, ein wunderbares Wort auch zum Abschluss. Worte, die wir sicher gut auch nachwirken lassen können, noch wenn wir jetzt aus dieser Sendung, wenn wir sie beenden, hinausgehen. Und da würde ich Sie natürlich auch bitten, um ein Gebet, um all diese Anliegen, die wir jetzt hier auch angesprochen haben, da besonders mit hineinzunehmen, auch immer wieder, dass äh, wir bereit sind und auch die Gnade empfangen dürfen, das äh, ja, vom Heiligen Geist inspiriert zu sein, diese brennende Sehnsucht nach der Liebe Gottes immer wieder, ähm, die zu erbitten, dass sich auch eben durch dieses Feuer wirklich dann auch was ändern kann in uns, in unserem Leben, um uns herum und auch in der Beziehung zu anderen Menschen und auch zu Gott.
1: Sehr gerne. Geist der Weisheit, führe uns zur Vollendung. Du gibst unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns den Reichtum göttlicher Gnade in uns erfahren und verkosten, auf das wir mit wahrer geistlicher Freude und deinem göttlichen Trost erfüllt werden. Du ergründest die Tiefen der Gottheit. Gib uns eine tiefe innere Erkenntnis Gottes, damit wir ihm von ganzem Herzen anhangen, und ein Geist mit ihm werden. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Belobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute uns wieder ein Stück weit mit menschlichen Worten in das Wort Gottes hineinfinden zu lassen. Und ja, es geht auch hier weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Stück für Stück arbeiten wir uns voran und manchmal brauchen wir vielleicht noch ein bisschen immer Zeit, um uns da neu hineinzuschwingen, sonst ist der Übergang aus dem Leben manchmal zu abrupt. So haben wir das heute auch getan. Ja, ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ihnen ein herzliches Dankeschön, Herr Pfarrer Filler und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ja, Sie können diese Sendung natürlich auch gerne immer wieder hören auf unserer Homepage unter www.hore.org. Im Podcast-Angebot in der Mediathek können Sie sich die vergangenen Sendungen, die Highlights aus dem All Neuen Testament anhören und auch die Highlights aus dem Alten Testament. Auch die stehen Ihnen da noch zur Verfügung zum Nachhören. Und auch ähm, als Buch liegen Sie auch vor Highlights aus dem Alten Testament im RW Medienverlag erschienen. Auch das ist möglich. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie fürs Zuhören. Lassen Sie sich weiter durch den Abend begleiten, vielleicht auch mit dem Abendgebiet der Kirche. Mit dem geht es jetzt hier weiter. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.